0: Im Schlaf passieren ganz viele Erinnerungsprozesse. Das ist wahrscheinlich so, dass unsere Erinnerungen aussortiert werden, die wichtigen werden abgespeichert, die weniger wichtigen Erinnerungen werden entweder gelöscht oder so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Und das sind Dinge, die passieren im Schlaf und der Traum hilft uns ganz essentiell dabei, auch Dinge zu verarbeiten und Dinge zu lernen. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast
1: der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergthold und ich begebe mich heute auf die Spur unserer Träume. Warum träumen wir eigentlich? Und was passiert da in unserem Gehirn? Mein heutiger Gast, der klinische und Gesundheitspsychologe Dr. David Riedl von der Medizin-Uni Innsbruck erklärt mir, warum Träumen so wichtig ist, was man tun kann, um sich seine Träume besser zu merken und warum man vor seinen Albträumen keine Angst haben muss. Bevor wir aber in das Gespräch starten, gibt es erst einmal fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Der Mensch träumt ca. 43.800 Stunden in seinem Leben. Bei gesundem Schlaf geht die Forschung von drei bis vier Träumen pro Nacht aus. Statistisch gesehen hat ein Mensch, der 75 Jahre alt ist, bei gesundem Schlaf ca. 100.000 Träume gehabt. Bereits Föten träumen im Mutterleib. Neugeborene und Säuglinge träumen rund 50% ihres Schlafes und befinden sich fast ausschließlich während des Schlafens in der REM-Phase. In dieser Phase werden nämlich Wachstumshormone ausgeschüttet, was wiederum essentiell für die Entwicklung des Gehirns und den Wachstumsprozess ist. Rund 90% unserer Träume vergessen wir wieder. Rund die Hälfte der Träume ist bereits nach 5 Minuten nach dem Aufwachen aus unserem Gedächtnis verschwunden. Die Träume, die in der Einschlaf- und Tiefschlafphase stattfinden, sind weniger intensiv. Da die REM-Phase das Schlusslicht des Schlafzyklus bildet, ist es die letzte Phase vor dem Aufwachen. In dieser Phase träumen wir am intensivsten, weshalb wir uns am besten an diese Träume erinnern können. Laut Ergebnissen der Forschung träumen wir nur von Gesichtern, die wir bereits in unserem Leben gesehen haben. Dabei geht man davon aus, dass ca. 48% der Gesichter Menschen zuzuordnen sind, die der Träumende kennt. Die restlichen 52% der Gesichter, die im Traum gesehen werden, gehören Menschen, die nur unbewusst wahrgenommen bzw. flüchtig gesehen wurden. Der Körper verfällt während des Träumens in eine Art Starre. Das dürfte eine Art Schutzmechanismus sein. Während also das Gehirn während des Träumens sehr aktiv ist, bewegt sich der Körper kaum. Schlafuntersuchungen haben aber gezeigt, dass die Augen beim Träumen sehr aktiv sind. Das zeigt sich in der REM-Phase, wo sich die Augen sehr schnell hin und her bewegen. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich über das heutige Thema, weil es mega spannend ist. Bei mir ist Dr. David Riedl von der Uniklinik Innsbruck. Und wir sprechen heute über ein Thema, das wahrscheinlich jeder von uns jede Nacht tut, aber wir wissen dementsprechend wenig darüber. Und zwar geht es heute ums Träumen. Herr Dr. Riedl, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie war denn Ihre Nacht heute? Haben Sie einen schönen Traum gehabt?
0: Meine Nacht heute war sehr gut. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe einen knapp zwei Jahre alten Sohn. Und da ist nicht jede Nacht gleich gut, aber in der heutigen Nacht habe ich sehr gut schlafen dürfen. Und weil wir vorher schon gesprochen haben, ich habe natürlich auch geträumt. Aber heute kann ich mich nur noch an einen sehr kleinen Teil meines Traums erinnern. Ja. Gerade noch die Erinnerung, dass ich etwas gekocht habe. Und ich glaube, ich habe Lachs gekocht, aber mehr war dann auch nicht mehr da.
1: Das werden wir wahrscheinlich später nochmal besprechen, warum Träume so flüchtig sind. Bevor wir aber jetzt ins Detail gehen, möchte ich zunächst mal wissen, was sind denn Träume überhaupt?
0: Naja, da gibt so verschiedene Sichtweisen, also es geht wirklich von zwei Extremen. Von der einen Seite hat ja Sigmund Freud den Traum als den Königsweg zum Unbewussten bezeichnet und hat mehr oder weniger gesagt, dass der Traum vor allem für uns Psychotherapeuten ein ganz essentielles Arbeitsmittel ist. Auf der anderen Seite gibt es die Vertreter der Hypothese, dass Träume wie Schäume sind, also dass sie einfach nur ein Nebenprodukt vom Schlaf sind, ohne irgendwelche weiteren Bedeutungen, wobei das jetzt eine Sicht ist, der ich jetzt nicht anhängen würde. Also ich denke, Träume haben für uns Menschen eine ganz zentrale Bedeutung. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es ja so, wir schlafen ja nicht immer gleich tief. Also man hat ja mit dem Beginn der modernen Schlafforschung entdeckt, dass wenn in der Nacht immer mehrere so Schlafphasen durchlaufen, jeder weiß, wir haben leichteren Schlaf und tieferen Schlaf, wo wir schlechter geweckt werden können und dazwischen gibt es aber immer wieder diese REM-Phasen, die Rapid Eye Movement Phasen, da hat man irgendwann beobachtet, dass wiederholte Male etwa alle 90 Minuten in der Nacht fangen unsere Augen für ein paar Minuten an, sich ganz schnell hin und her zu bewegen und das ist die Phase, in der der Großteil unserer Träume produziert wird.
1: Träumt man nur in der REM-Phase oder weiß man von anderen Phasen auch, in denen man träumt?
0: Also anfangs hat man gedacht, man träumt nur in der REM-Phase. Mittlerweile wissen wir, dass es auch zu Träumen in anderen Phasen kommt, des Schlafs. Wobei diese Träume, wenn wir so Träume haben, die wie in einem Film sind, mit schönen Bildern oder einer kontingenten Geschichte, dann ist es das so, dass die in der REM-Phase sind. Die, die Träume, die in anderen Phasen auftauchen, sind viel bizarrer, viel schlechter für uns nachvollziehbarer.
1: Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir träumen? Ja genau,
0: das ist auch so ein wichtiger Punkt. Da muss man vielleicht auch sagen, warum wir schlafen. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Schlaf ist ja für uns essentiell wichtig, erstens damit wir uns körperlich erholen. Und zweitens geht man davon aus, dass im Schlaf auch äh, sowas wie eine Offline-Nachbearbeitung unseres Tages passiert. Das heißt, im Schlaf passieren ganz viele Erinnerungsprozesse. Das ist wahrscheinlich so, dass unsere Erinnerungen aussortiert werden, die wichtigen werden abgespeichert, die weniger wichtigen Erinnerungen werden entweder gelöscht oder so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Und das sind Dinge, die passieren im Schlaf und der Traum hilft uns ganz essentiell dabei, auch Dinge zu verarbeiten und Dinge zu lernen. Und wir wissen, dass im Gehirn gibt es so verschiedene Botenstoffe, Neurotransmitter nennt man die. Das sind Wege, wie unsere Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und da gibt es Botenstoffe, die für Erinnerungsvorgänge verantwortlich sind. Vor allem das Noradrenalin und das Acetylcholin. Das sind zwei Botenstoffe. Und wir wissen, wenn wir schlafen, dann nehmen diese beiden Botenstoffe ganz deutlich ab, was ihr Sinn macht, weil wir im Schlaf keine neuen Inhalte mehr kriegen. Und das heißt, da müssen wir uns an nichts erinnern. Und jetzt wissen wir aber auch, dass während der REM-Phase einer der beiden Botenstoffe wieder ganz deutlich zunimmt. Das ist die Hypothese dass wir deswegen auch unseren Dinge im Traum erinnern, die am Tag passiert sind. Der andere Botenstoff bleibt aber niedrig und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir uns so schlecht daran erinnern können. Das ist so das, was auf biochemischer Ebene passiert.
1: Okay, aber wenn es um Erinnerungen oder die Verarbeitung von Erinnerungen geht, also ich für mich persönlich, wenn ich mich an Träume erinnere, dann sind, haben die meistens gar nichts mit meinem Erlebten zu tun. Das sind ganz wirre Sachen oft. Wie, wie kann man sich das erklären?
0: Naja, da kommt dieser zweite Teil dazu, dass, dass es ja nicht nur ein mechanisches Abarbeiten von Bildern ist, sondern es ist ja so, dass wir am Tag pro Sekunde etwa 11 Millionen Informationseinheiten in unser Nervensystem bekommen, durch alle unsere Sinne sehen, hören, riechen, schmecken und das können wir nicht im Ansatz verarbeiten. Also wir sind in der Lage, etwa 40 Einheiten pro Sekunde zu verarbeiten und 11 Millionen nehmen wir wahr. Das heißt, der größte Teil von dem, was wir wahrnehmen, wird rausgefiltert. Und das passiert auf einer nicht bewussten Ebene. Das würde unser Hirn komplett überfordern. Was bedeutet, dass hier unbewusste Prozesse im Gang sind und für uns ist es das wichtig, dass wir vor allem Dinge, die mit starken Emotionen besetzt sind oder die evolutionär irgendeine Bedeutung für uns haben, in unser Bewusstsein kommen. Das bedeutet, dass bei diesen Filterungsprozessen sind schon unsere Emotionen und unser Unbewusstes, würde man sagen, hat da ganz eine wichtige Rolle. Und es ist es so, dass viel von dem, was wir eben sensorisch wahrnehmen, wird gefiltert, aber wir haben auch diese tolle Eigenschaft, dass wir, zwar in einer Welt leben, wo wir uns ständig in Konflikten befinden zwischen anderen Leuten, aber auch Konflikten mit uns selber, wenn wir unterschiedliche Dinge wollen. Und das würde uns auch total überfordern, wenn wir das den ganzen Tag bewusst wahrnehmen würden. Das wird verdrängt. Und im Traum ist es so, dass diese verdrängten Dinge oft einmal in irgendeiner Form dann wieder an die Oberfläche kommen. Und es ist es so, dass unser Unbewusstes eine relativ geschickte Strategie gefunden hat, um unaushaltbare Dinge uns da doch irgendwie vor Augen zu führen, die werden meistens in irgendeiner Form so ein bisschen versteckt. Also das ist ja spannend, wenn wir träumen, dann träumen wir ja oft von realistischen Dingen, Interaktionen mit Personen oder Handlungen, und meistens sind irgendwie so kleine Teile drinnen, die dort gar nicht richtig reinpassen. Da steht dann plötzlich eine Holzleiter im Badezimmer oder eine Person geht zu einer Tür raus und fällt irgendwo runter oder... Man ist an einem Ort, wo man eigentlich gar nicht hingehört. Man ist in einem Raum, der so ausschaut wie ein Zimmer, das man kennt, zum Beispiel das Büro, aber plötzlich fühlt es sich ganz anders an und da merkt man, da vermischen sich dann verschiedene Themen und dort wird für uns Psychotherapeuten interessant.
1: Das merkt man aber im Traum meistens nicht. Wir werden später noch über das luzide Träumen reden, wo das vielleicht doch der Fall ist, aber tatsächlich im Traum selber merkt man ja nicht. Meistens, dass man träumt.
0: Es gibt ganz selten. Es gibt manchmal so Träume, wo man im Traum, den Traum als solchen, bemerkt. Und das sind, glaube ich, also das habe ich selber auch schon mal erlebt, dass ich im Traum bemerkt habe, dass ich träume und im Traum über meinen Traum nachgedacht habe. Das ist ein bisschen was eigenes. Wie das jetzt genau passiert, kann ich auch nicht sagen. Aber in der Regel ist es so, dass wir das ja wie eine reale, ein reales Erlebnis wahrnehmen. Auch mit allen dazugehörenden Gefühlen.
1: Das wäre dann gleich meine nächste Frage. Wie aktiv ist das Gehirn, die Gehirnareale während des Träumens?
0: Ja, das ist auch ganz spannend, weil wir beobachten konnten, dass bestimmte Hirnbereiche sehr aktiv sind während dem Traum. Also zum Beispiel der Teil in unserer Hirnrinde, der für das Sehen vor allem zuständig ist, der ist beim aktiven Träumen in den REM-Phasen fast so aktiv wie unter tags. Andere Teile, also die Geräuschempfindungen noch ein bisschen, aber zum Beispiel Schmerzwahrnehmung ist eigentlich fast überhaupt nicht, der sind, fast überhaupt nicht aktiviert. Es ist primär das Sehen, was damit zu tun hat, dass wir ja vor allem in Bildern träumen und Bilder verarbeiten.
1: Das Sprechen vielleicht.
0: Genau, ja, wobei das Sprachzentrum auch recht inaktiv ist, weil es da glaube ich um das aktive Sprechen geht und das, was wir ja quasi im Traum wahrnehmen würden, wäre wiederum das Hören wobei wir auch dort natürlich keine sensorischen Informationen von außen kriegen, sondern das alles von innen produziert ist. Das wäre vielleicht die Erklärung, warum das, der Hörsinn auch nicht so aktiv ist.
1: Ich habe ja vorhin äh, etwas großspurig gesagt, jeder von uns tut es. Ist es tatsächlich so, dass jeder von uns jede Nacht träumt oder gibt es auch Phasen, wo man sagt, da träumt man nicht?
0: Das ist ein bisschen schwierig festzustellen weil wir ja die in den meisten Nächten uns nicht an unsere Träume erinnern. Und wir können zwar Hirnaktivitäten beobachten, aber wir können aus denen jetzt nicht hundertprozentig schließen, ob jemand einen erinnerbaren Traum hat oder nicht. Wie man das versucht hat herauszufinden, ist, dass man Leute in Schlaflabore gelegt hat und einfach in der Nacht immer wieder aufgeweckt hat und sie dann ihre Träume berichten hat lassen. Und da hat sich schon gezeigt, dass wir eigentlich in den REM-Phasen so gut wie immer träumen. Also ich würde sagen... 99,9 der Menschen träumen wahrscheinlich jede Nacht und trotzdem können wir uns nicht an alle Träume erinnern.
1: Das ist das perfekte Stichwort. Womit hängt denn das überhaupt zusammen, dass man sich an seine Träume erinnert? Weiß man das?
0: Ja, also zum einen ist sicherlich so, dass wir uns besser an Träume erinnern können, in denen sehr, sehr starke Emotionen vorkommen, sei es entweder sehr schöne Träume oder auch sehr ängstigende Träume oder Träume, wo vielleicht auch... Verstorbene auftauchen, die uns sehr traurig machen können, also wenn große Emotionen im Raum sind, dann hat das für uns evolutionär gesehen eine wichtige Bedeutung und das ist bleibt etwas intensiver in unserem Bewusstsein haften. Es könnte auch ein Grund sein, warum viele Leute von Albträumen berichten, also die klassischen Träume, wegrennen, verfolgt werden, stürzen oder auch so Dinge wie den Zug oder das Flugzeug verpassen. Das sind so Träume, die man sich gut erinnert. Wobei, wenn man Menschen im Schlaflabor aufweckt, dann haben wir bemerkt, dass wir eigentlich viel langweiligere Träume auch haben. Nur die erinnern wir uns meistens am nächsten Tag dann immer.
1: Kann man das irgendwie lernen, sich seine Träume zu merken?
0: Ja, also definitiv. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin ja nicht nur als Psychologe tätig, sondern ich mache gleichzeitig auch noch die Ausbildung zum Psychoanalytiker. Und da ist ein großer Teil, dass man selber in zur in Analyse geht und gerade auch bei meinem Analytiker und bei vielen anderen ist das Träumen sehr wichtig. Und je mehr man sich auf die Träume konzentriert, je wichtiger man die nimmt, je mehr man versucht, die sich zu merken, desto mehr Träume produziert man dann auch. Also am Beginn meiner Analyse habe ich, glaube ich, einmal im Monat einen Traum gehabt und momentan ist es so jeden Tag, jeden zweiten Tag, dass ich mir wirklich daran erinnern kann. Der Trick dabei ist, dass man, wenn man am Morgen aufwacht, sollte man versuchen, die Augen noch einfach einen Moment geschlossen zu halten und sich versuchen, einfach nochmal so die Träume so gut wie möglich heranzuholen, vielleicht an ein paar konkrete Dinge sich zu erinnern. Das sind so wie unsere Erinnerungsanker, weil in dem Moment, in dem wir die Augen aufmachen, strömen wieder neue Informationen in unser Hirn und die Träume verblassen. Und je besser man sich das markiert, bevor man die Augen aufmacht, desto leichter erinnert man sich dann und dann am besten sofort aufschreiben.
1: Das Thema Albträume haben wir jetzt gerade auch gehabt. Gibt es denn hier eine Möglichkeit, dass man sich seinen Albträumen stellt, dass man die vielleicht, also es ist ja tatsächlich so, Albträume merkt man sich oft jahrelang, wohingegen schöne Träume, so wie Sie sagen, sofort verblassen. Das beängstigt einen natürlich. Also ein Albträum verfolgt einen, würde ich behaupten. Kann man den irgendwie sich stellen?
0: Also ich denke, was schon wichtig ist, ist dich zu erinnern, Träume, auch wenn sie sehr ängstigend sind und wenn sie zum Teil Teile haben, die uns sehr ja fremd wirken, das kommt ja alles von uns. Also jeden Teil des Traums produzieren wir selber. Und ganz interessant, einer von den Jüngern von Freud, der dann später sich sehr mit ihm überworfen hat, der C.G. Jung, hat gesagt, dass man den Traum auch so verstehen kann, dass er hat gesagt, wir müssen es auf den Subjektstufen betrachten. Das war so sein Ausdruck. Das heißt, jeder Teil, der im Traum auftaucht, ist ein Teil von uns. Und das heißt, wenn wir in einem Traum sind und wir werden von einem Mörder verfolgt, sagen wir mal, dann sind wir der Teil, der verfolgt wird, aber der Mörder repräsentiert auch einen Teil von uns, unsere aggressive, unsere zerstörerische Seite, diesen Teil, den wir vielleicht an uns selber auch gar nicht so wahnsinnig gern wahrnehmen. Es macht schon Sinn, wenn man viele Albträume hat, die sehr verfolgend sind, dass man sich das vielleicht auch in einer analytischen Psychotherapie mal genauer anschaut und versucht, die Symbolik dahinter besser zu verstehen und zu verstehen, was für ein Konflikt, wahrscheinlich ein innerer Konflikt, im Traum hier auch seinen Ausdruck findet.
1: Das heißt, höre ich ein bisschen raus, wenn man viele Albträume hat, hat das aber auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Kann man das so verstehen?
0: Also wenn man viel Albträume hat, wenn viel aggressive Impulse im Traum auftauchen, dann würde ich sagen, dann gibt es einfach in dem Moment des Lebens viele aggressive Impulse, die man hat. Und das ist gar nichts schlechtes. Das gehört bei jedem von uns dazu. Die Frage ist eher, wie gut man es in seiner Biografie gelernt hat, mit diesen wütenden, aggressiven Anteilen von einem selbst umzugehen. Also wir gehen ja davon aus. Wir lernen als Kinder, uns in einer sozialen Welt zu verhalten. Wir lernen soziale Regeln von den Eltern in der Schule und so weiter. Und die sind mehr oder weniger streng. Und wenn man jetzt so ein ganz ein strenges inneres Bild gekriegt hat, man darf nur gut sein, man muss alle anderen lieben, man darf nie wütend sein, man kriegt einen Liebesentzug, wenn man wütend ist oder unangenehm, dann sind das Gefühle, die verbietet man sich total. Und je strenger dieses wir sagen, Über-Ich oder diese Kontrollinstanz ist, desto mehr muss man so aggressive Impulse auch abwehrend verdrängen. Und das kann dann schon sein, dass sich sowas auch im Traum deutlicher zeigt.
1: Wir haben es vorhin angesprochen, das lucide Träumen, was versteht man darunter?
0: Also das lucide Träumen, das ist so ein bisschen ein Modeding. Da bin ich jetzt nicht der größte Experte, aber da geht es darum, dass man versucht, einen Traumzustand zu erreichen und trotzdem noch bis zu einem gewissen Grad einen Bewusstseinszustand zu haben, dass man wie seine Träume auch manipulieren kann oder dass man im Traum auch aktive Handlungen setzen kann. Das, ähm, es gibt so seit den 60er, 70er Jahren, hat es in der Psychotherapie ganz viele so Encountergroups gegeben, wo man viel über, über transzendente Zustände versucht hat, auch so sich zu heilen. Das war auch die Zeit, wo, wo Psychotrope Drogen, also LSD, und andere Drogen sehr in Mode waren, um das Bewusstsein zu erweitern. Und damals hat es aber auch so Strategien gegeben, wie dass man durch äh, schnelles Atmen sich in seinen in so trance versetzen kann. Und das sind lauter Strategien, ich glaube, mit dem Experimentieren die Menschen, seit es die Menschheit gibt. Und ich würde sagen, so das lucide Träumen fällt auch in diesen Bereich hinein. Und es gibt natürlich auch einige Leute, die das versuchen mit Drogen herbeizuführen, da bin ich immer selber ein bisschen vorsichtig, weil wir nie genau wissen, was wir da alles heraufbeschwören können. Also mein Zugang ist ein bisschen ein vorsichtigerer. Ich würde mir das, glaube ich, eher in, einer, in einem analytischen Setting anschauen.
1: Es müssen ja nicht gleich Drogen sein. In Amerika gibt es zum Beispiel den Trend, dass es verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, dass man die zu sich nimmt, die dann tatsächlich auch zum luziden Träumen führen sollen. Ist aber, glaube ich, die gleiche Schiene, oder? Ja,
0: und ich werde immer so ein bisschen skeptisch, weil unser Körper eigentlich sehr komplexe, auch Schutzmechanismen hat. Also das luzide Träumen ist ja, man könnte jetzt sagen, Tagträume fallen so in diese Richtung, aber eigentlich ist das lucide Träumen etwas, was ein sehr künstlicher Zustand ist. Und das ist etwas, was uns nicht automatisch passiert. Und dadurch glaube ich, dass der Körper auch relativ viel Sicherheitsmechanismen hat, um, um sowas zu verhindern. Und ich wäre jetzt so ein bisschen vorsichtig, ob diese... Nahrungsmittel wirklich den gewünschten Effekt haben oder ob es da nicht auch bis zum gewissen Grad um Geldmacherei geht. Wobei ich dort auch sagen muss, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht und solange das jetzt nichts ist, wo man sagt, das könnte gesundheitsbedenklich sein, warum nicht mal ausprobieren? Also, da darf man sich auch ein bisschen mutig sein.
1: Apropos Nahrung, hat die Ernährung irgendeinen Einfluss, wie, wie gut man sich Träume merkt, wie intensiv man träumt?
0: Also, wahrscheinlich hat, hat die Ernährung in, in manchen Punkten schon einen Einfluss auf den Schlaf an sich, so man weiß ja wenn man kurz vorm Schlafengehen sehr schwer isst, dann hat der Körper immer noch eine, eine Verdauungsaufgabe und das ist ja eigentlich was, was unser Körper gar nicht so gern mag also in der Nacht sollte nicht zu viel verdaut werden und so können wir unsere Schlafqualität negativ beeinflussen und dadurch indirekt auch diese Traumphasen das, das wäre etwas was mir einfallen würde Sonst wahrscheinlich alles, was uns in einen entspannten, ruhigen Zustand versetzt, ist gut. Also es gibt ja immer so diese diese Hausmitteltipps, dass man am Abend einen Tee trinken soll oder eben so entspannende Rituale machen kann. Ich denke, das könnte schon was sein, was das Schlafen an sich unterstützt und dadurch sicher auch unsere Traumtätigkeit.
1: Es gibt ja auch so Nahrungsergänzungsmittel wie Tryptopan oder Hanföl, mhm. das viele Menschen hernehmen, um tiefer zu schlafen. Die berichten aber dann auch davon, dass sie... Vira-Träumen zum einen, aber auch viel lebhafter Träumen. Mhm. Ist das, weil sie dann so tief im Schlaf drinnen sind?
0: Also da muss man unterscheiden, glaube ich, die meisten, also was ich momentan sehe in Mode, ist, ist dieses CBD und das ist ja quasi ein Teil, der aus Cannabinoiden extrahiert werden kann, wobei, das muss man ganz klar sagen, das ist nicht halluzinogen, das heißt, damit führt man anders als beim THC, jetzt keine halluzinogenen Zustände herbei, das führt eher dazu, dass der Körper auf vielen Ebenen entspannt und zur Ruhe kommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen schneller in Entspannungszustände kommt und vielleicht auch schneller in die REM-Phasen kommt. Aber wenn diese Menschen beschreiben, dass sie eher wirrer träumen, dann wäre meine Hypothese, dass sie mehr Träume in den Nicht-REM-Phasen wahrnehmen. Dann muss ich jetzt sagen, es wäre interessant, das mal strukturiert zu untersuchen. Macht immer Sinn, zu versuchen, von so Einzelfallberichten, das also auch in einer größeren Menge sich anzuschauen und zu schauen, ob sich da diese Ergebnisse wirklich dort finden.
1: Wisst ihr eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt in einem künstlichen Tiefschlaf oder in einem Wachkoma liegt, träumt man da auch? Weiß man das?
0: Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Wahrscheinlich können das auch die Betroffenen nur bedingt gut sagen, weil da ja unser Teil des Gehirns, der die Erinnerungen verarbeitet, auch gedämpft ist. Also unser Hirn ist da der in der Regel nicht voll funktionsfähig und die meisten können dann schon irgendwelche so sphärischen Erinnerungen berichten, dass sie wie Gefühle haben, vielleicht sogar auch das Gefühl haben, dass jemand da war oder stimmen, aber da hat man nicht so diese konkreten Erinnerungen, dass man sagen kann, das ist das, das und das passiert. Also das, was wir als das deklarative Gedächtnis benennen würden, das, wo wir quasi unsere Sachinhalte abspeichern, das ist in dem Fall eher außer Gefecht gesetzt. Deswegen würde ich das wahrscheinlich nicht als Träumen in dem Sinn bezeichnen.
1: Apropos Sachebene, also bei mir zumindest ist es so, ich weiß nicht, ob es generell so ist, aber in Träumen tue ich selten, tue zwar oft wirre Dinge, aber selten langweilige Dinge. Also Standarddinge, die man macht, Putzen, Computerarbeit. Ist das, weil gewisse Gehirnareale da nicht aktiv sind oder lässt sich das erklären?
0: Wahrscheinlich träumen sie sogar manchmal von solchen Dingen. Und sie erinnern sich aber einfach nicht dran. Also wenn man sich so eine typische Nacht anschaut, dann haben wir gesagt, es gibt diese verschiedenen Schlafphasen und die REM-Phasen sind etwa alle 90 Minuten. Das heißt, sie haben sicher so 5 bis 6 REM-Phasen in der Nacht, 4 bis 5. Und eigentlich träumen wir wahrscheinlich in jeder dieser REM-Phasen. Und das, was wir uns am nächsten Tag erinnern, sind einfach die Träume, die am spannendsten sind oder die uns am meisten bewegen. Und es kann gut sein... Dass sie dazwischen auch mal vom Abwaschen träumen, nur das wird dann schlicht und ergreifend von spannenderen Dingen überlagert.
1: In den letzten zwei Jahren ist ja wirklich viel passiert. Die Menschen haben viel zu verarbeiten gehabt. Glauben Sie, dass das eine Auswirkung gehabt hat auf das kollektive Träumen?
0: Also was ich beobachten kann, ist, dass das Thema Träume viel, viel stärker rezipiert wird. Also wir hatten ja vor kurzem von der in die Woche des Gehirns, wo er einen Vortrag halten hat dürfen und äh, ich habe in der Vorbereitung damals einfach auch so ein bisschen durch die Fachzeitschriften geschaut und habe da bemerkt, dass im letzten halben Jahr, im letzten Jahr, äh, wirklich sehr viel mehr Beiträge zum Thema Träumen gekommen sind und irgendwann war mein Eindruck, dass vielleicht momentan so viel schlimme Dinge einfach in der Welt passieren, dass wir uns vielleicht einfach auch so ein bisschen in eine Traumwelt sehnen oder vielleicht auch, dass wir viel mehr verstehen wollen, wie so schlimme Dinge zustande kommen, mehr verstehen wollen, was denn so unser Unbewusstes vielleicht auch manchmal mitproduziert.
1: Und das hilft uns, das diese Dinge auch besser zu verarbeiten. Es sind ja viele Dinge passiert, die wir so nicht kennen, also ein Virus, mhm. ein Krieg. Dinge, die nicht aus unserem alltäglichen Leben sind, hilft uns das Träumen, so sowas besser zu verarbeiten?
0: Ja, unser, das Träumen zeigt uns auf jeden Fall, dass wir das mehr verarbeiten. Weil unsere Verarbeitung primär ist ja die Abwehr und die Verdrängung von ängstigen Impulsen. Und das kostet uns aber Energie. Also wenn man viel verdrängen muss, dann ist das sehr anstrengend und in den Träumen kommt dieses Verdrängte dann einfach auch wieder ein bisschen mehr zum Vorschein und das kann uns schon eine gewisse Leichterung bringen. Also ich würde sagen, indirekt helfen die Träume uns da sicher, ja.
1: Herr Dr. Riedl, vielen Dank für Ihre Expertise. Sehr
0: gerne.
1: Es war sehr spannend. Vielleicht lernen wir in Zukunft unsere Träume uns besser zu merken.
0: Ja, also ich wünsche viel Spaß beim Träumen und kann nur sagen, Träume sind eine sehr schöne Sache. Ich will, ich will gerne alle Hörer und Hörerinnen motivieren, sich mehr mit ihren Träumen auseinanderzusetzen und viel Spaß beim Erforschen. Das war... Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.